0: Olá a todas e todos, eu sou Ligiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Eu estou aqui com os bolsistas de dramaturgismo, Júlio, a Luísa e a Nata, para discutirmos a última ópera dessa temporada, o Navio Fantasma,
1: de Richard Wagner. A temporada de 2023 teve como tema entusiasmo, o entusiasmo da revitalização, reconstrução e esperança.
2: O conceito grego de entusiasmos deu origem à palavra latina entusiasmo, mas pouco tem a ver com a concepção contemporânea voltada para aspectos psicológicos individuais. A palavra original é uma junção das palavras em, teus, Deus e oucia, essência, ou seja, o Deus dentro.
3: Entusiasmosa era a força ao mesmo tempo vital e a que possuía as bacantes nos rituais consagrados a Dionísio, o Deus estrangeiro do vinho e do teatro.
0: A última ópera dessa temporada nos aproxima um pouco desse conceito. Em O Navio Fantasma, um capitão holandês é condenado a vagar eternamente pelos mares. E somente o amor de uma mulher verdadeiramente fiel pode libertá-lo de sua maldição.
3: E essa mulher é zenta. Uma jovem norueguesa que, tomada pela piedade, decide que será a redentora desse homem
1: maldito. A primeira ópera madura de Wagner, estreada em 1843, ainda se encontra muito distante de seus futuros music dramas e de suas melodias infinitas.
2: Dividida em áreas, duetos, tercetos e coros muito bem marcados, o navio fantasma mostra sementes daquilo que viria ainda a ser criado pelo compositor.
1: Conversamos agora com o maestro Roberto Mintchuk e a professora e musicóloga Yara Kasnok sobre compositor e sua obra Maestro Roberto
0: Menchuk
4: Richard Wagner tem um lugar único na história da música tem uma influência enorme na direção que a música tomou, a música ocidental tomou, Wagner estudou literatura profundamente religião, filosofia história, não considerava ninguém suficientemente bom depois de Ludwig van Beethoven Somente ele seria capaz de dar continuidade ao que Beethoven trouxe. Wagner cria uma sonoridade que descreve histórias, ainda utilizando uma orquestra tradicional, apesar de ele mesmo ter criado instrumentos como a tuba wagneriana, mas utilizando uma orquestra tradicional, ele cria sonoridades jamais vistas ou escutadas antes dele. O jovem Richard Wagner, com 26 anos, consegue, com o navio fantasma, trazer uma sonoridade que, até hoje, é o som que se utiliza para os filmes épicos, heróicos de Hollywood, para descrever uma aventura, um mistério, um terror. É a fórmula que Richard Wagner inventou com utilização dos metais da, da orquestra, trompas, trombones, trompetes, percussão. Os cantores necessitam ter uma resistência muito maior para cantar o repertório de Richard Wagner do que qualquer outro tipo de repertório. Uma música que explora aquilo que é mais intrínseco do ser humano e de situações é, corriqueiras mas também explora o sobrenatural, a fé no infinito, no eterno, uma esperança, e nos leva para uma viagem musical transcendente.
5: Yara Kaznok a orquestra, quando adere ao leitmotiv com a voz ou ao contrário, quando a voz está junto com a orquestra no leitmotiv isso é um primeiro Wagner raramente a voz canta um leitmotiv ela canta, mas assim, a orquestra é a grande responsável pela visibilidade musical, que o leitmotiv vai trazer o que é estável, o que está configurado no mundo externo leitmotiv é figurativo, a voz cada vez mais vai ser fluxo contínuo, a voz vai ter um canto que quase nunca vai chegar a ser área, a área é muito figurativa, uma balada é muito figurativa, ela é muito apolínea nesse aspecto de estabilidade, de externalidade, e por isso que no holandês os leitmotiv ainda tão muito ligados a, a essa estabilidade, a essa exterioridade. Mas ao mesmo tempo ele já está costurando que é também uma outra função do Leitmotiv, e por isso que o Wagner fala do Grundmotiv. Né? O Grund é o fundamento, é assim, é o pilar da coisa. Ele prefere o termo motivo Justamente porque temporalmente ele vai fazer Passado, presente futuro Não de forma linear Ele vai estar num presente com um passado superposto E uma ideia também de futuro já sendo vivida Naquele, naquele momento ali E se a gente se deixar levar você, no início do drama, até consegue discriminar, mas depois você não discrimina mais. E você perde a nitidez da sua memória. E o gostoso é quando você vai da definição para a indefinição. Da memória que discrimina para um ensombrecimento de memória que você fala assim: eu sei, eu sei que eu já ouvi isso, mas assim, eu não sei a quem pertence é o máximo. Quando você aí você fala assim, entrei, entrei na escuta, sabe? Conversamos com os solistas,
2: Hernan Iturralde, Rodrigo Esteves, Evandro Stenzowski, Giovanni Tristati, Eiko Senda e Carla Fliptic Home, sobre como se relacionam com seus personagens.
3: Rodrigo Esteves.
6: A diferença de Verde e Wagner, que é uma questão dramática mesmo, né? uma questão de você ver a coisa o temperamento italiano e o temperamento alemão pronto, aí você vê tudo, tá expressado na música isso, é um pouco mais complicado cantar Wagner no difícil daquela coisa do peso da orquestra, mas como é um Wagner, digamos, mais romântico é difícil você se ver, né? porque é fantasia, então é um fantasma, mas tem todo o simbolismo daquela coisa de encontrar o amor verdadeiro, eu acho que é uma coisa simbólica de você se encontrar, entende? a desculpa de ter uma mulher ou de ter um homem quem seja, para você conseguir descobrir quem você realmente é.
2: Hernan Iturade.
6: Não é um nome, é uma figura. Já no início, ele tem que estar roto, porque fica esperando, cada sete anos pode descer na praia na, por um dia aí tem a possibilidade de ser liberado desse, desse negócio que ele fez com, com o diabo Quando a ópera inicia, ele tá uh, roto, porque ele já ficou sete anos. Mais sete anos, mais sete anos, mais sete anos. Se ter que recompor e tratar de... É achar é, uma motivação para tentar mais uma vez... De achar alguém que possa salvar, Porque ele já fez tantas vezes... Já não tem esperança... Então cada vez é assim... Muito escéptico... Muito... Mas essa vez... De a pouco... tem a ideia que... quizás nessa vez vai dar certo... Mas ele não quer acreditar... Porque já teve tantas vezes que ele sofreu muito... Mas de a pouquinho conforme a ópera vai transcorrendo ele vai pensando, ah, será que essa vez vai dar certo? Mas eu não quero fazer um spoiler do, do final.
7: Evandro Stensowski. A parte vocal do Eric é um dos papéis mais complicados de Wagner porque ele é escrito como se fosse um papel de ópera italiano só que ele em é alemão, isso tem uma série de coisas técnicas que são difíceis de fazer da parte do, dos sentimentos da dramaturgia do papel é, ele ocupa uma posição muito interessante porque se você for olhar a ópera do Fantasma, tudo tem a ver com é, mar, com água, com oceano o né? o holandês ele, ele vem do oceano a Zenta é filha de um marinheiro também você, todo mundo é marinheiro, o Eric é caçador é uma outra coisa, e o caçador no século 19 na, na Alemanha nessa mentalidade, né, naquilo que ele chamam de Zeitgeist da Alemanha daquela época é uma das figuras mais românticas porque vários personagens e várias óperas que eram muito populares naquele período e personagens da literatura e tudo eram caçadores, tem uma relação com a terra tem uma relação com o hábito de você andar pela floresta, que é uma coisa muito importante na Alemanha. Eles têm até uma palavra específica para dizer o sentimento que você tem quando você está andando na floresta e se sente sozinho Isso se chama Wald Einsamkeit então o Eric representa toda essa parte romântica Menos fantasiosa e mais mais ligada à realidade mesmo ali É a terra, o outro é o mar, é menos concreto, né? Pois é, a gente sabe que ele não tem chances Mas um dia ele teve Então o que a gente vê ao longo da ópera É o Eric observando o que está acontecendo com a Zenta Ele ama muito aquela mulher E ele percebe a cada cena, a cada momento, a cada frase dela Aquele sonho dele de construir uma família com aquela mulher e Então ele é muito mais complexo do que parece esse personagem Personagem. E eu tento sempre trazer isso à tona e eu tenho certeza que aqui isso também vai vir à tona.
3: Cantar Wagner é sempre um desafio. Wagner é sempre mais é, difícil, tem suas particularidades. O Timoneiro é um papel delicioso, porque ele tem aquele lido no começo maravilhoso e aí depois ele volta com o coro. É, é, as partes mais alegres da ópera ele está inserido.
1: É, é
5: complexo porque é uma pessoa que a identifica que tem uma certa narcisismo, porque é uma das primeiras óperas que a Wagner queria realmente realizar, usando assim, técnicas, estilo italiano e em idioma em alemão. Já é uma complexidade bastante grande e esteticamente eu acho que sim é uma prova de experimento muito importante. O personagem da Zenta tem uma coisa muito germânica e muito italiano, mas, ao mesmo tempo, não pertenecem a ambos os lados. Porque há muito focórico, né? Que é uma história de que a busca, Vahal, que a vikingos, né? Essa crença, eu acho que tem muito mais forte que a qualquer outro, ambos os lados, sabe? Sobre a morte, o tema da morte é diferente de outras italiana.
3: Carla Filipe -Tchick.
8: Este personaje para mí es un personaje que está, es una mujer que vive en un mundo en donde no, no se encuentra, no encuentra nadie que la que con quien compartir su pasión, su, su, sus deseos, entonces es una mujer que está aislada, está sola en un contexto cultural en donde no puede encontrar a ningún aliado y el, 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 el holandés, esta fantasía que ella tiene con el holandés, Es la fantasía de sentirse comprendida y de, y de, 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 de que finalmente todos sus sueños, eh, eh, encontrar alguien con quien compartir esos sueños. Esa, esa, sí, esa fantasía. Un poco lo, lo siento de esa manera. Cada pieza tiene su dificultad, ¿no? Es uno, a medida que lo va haciendo, va, va entendiendo también. Eh, por dónde va esa dificultad eh, y la, por ejemplo, la dificultad de Ley Solda es la resistencia a lo largo de tantas horas. Senta tiene otro tipo de dificultad porque es mucho más corto, pero no por eso es más sencillo. Tiene, tiene, tiene otro dramatismo, tiene los dúos con, con hombres con voces pesadas. El holandés es un, es una voz grave, ¿no? Entonces eso también hace hace una diferencia. La balada. Es, es impresionante esa sí. música. O sea, realmente es, tienen fragmentos musicales que son de, un, de una potencia y otros de una vulnerabilidad, pero que tienen una. Son esto, ¿no? Son como un hechizo. Un hechizo poderoso, no sé. Esas, esas cosas que a veces Wagner nos escribe, eh, en la Isolda también aparecen, ¿no? Es esos momentos como sí. de, de que parece que uno está de repente conectado con los astros y con las mareas y, y está, está muy, muy, muy lindo eso.
3: A balada de Zenta, o momento central para a ópera, funciona como um centro que se propaga para o resto da obra. Assim como o próprio Nave Fantasma funciona como uma semente para os posteriores drama de Wagner, essa balada possui uma estrutura estrófica dividida em três partes. Começa com uma melodia capela que salta aos ouvidos com intervalos de quartas e quintas justas, quase como um ur harmônico, na tentativa de se criar um som primevo.
2: Nessas primeiras notas, somos levados de volta à abertura da ópera, já que os intervalos que que iniciam a balada são parte do leitmotiv de Zenta, marcando o início de uma espécie de renascimento mítico que revigora a narrativa subsequente.
1: A balada segue com o tema que se repetirá de maneira estrófica num crescendo de tensão em que Zenta nos contará a fábula do holandês voador. É em meio a outras mulheres e para elas que Zenta conta essa história, um coletivo de fiandeiras que por vezes comentam e por vezes assistem à cena de Zenta.
2: A presença desse coletivo sublinha o isolamento lamento de Zenta. Em sua última aparição à capela, ele soa como um coro luterano.
3: Yara Kasnok e o diretor cênico da montagem, Pablo Maritano, nos contam sobre como essas temáticas se apresentam no Navio Fantasma. Yara Kasnok. A Senta
5: vai é, colocar um Deus dentro de si, que é o significado da palavra entusiasmo. Entusiasmo quer dizer enteos, teos é um Deus, ter um Deus dentro de si. A parte musical de uma balada está sempre muito ligada ao texto. Como qualquer canção popular, como qualquer, até hoje, maravilhosamente na nossa música brasileira, né, mesmo na música erudita também, o compositor tem que fazer essa união e tem que ouvir a musicalidade do texto o texto tem a potencialidade de se abrir para melodia, ou seja, para alturas diferentes das notas, e para motivos rítmicos. Então, é, é, é uma ciência, é uma arte. A gente vê num Tom Jobim, que a gente vê num Schubert. Então, parece assim, que ele ouviu o texto e abriu-a melódica e ritmicamente, tudo que já estava latente naquele texto. E para um romântico, principalmente, ele vai abrir em termos de emoção. Quando a gente lê um texto, tem muito conteúdo de razão ali presente. Quando você canta, você já acede ao domínio da emoção, já mudou o teu espaço, o teu tempo, você já participa de uma outra dimensão. O Wagner está dentro desse movimento romântico e cada vez mais ele vai afirmar. Fundo, que ele não deixa as coisas na superfície chama muita atenção essa ideia dela trazer este motivo que não é cantável ele não é para voz. ele é mais para instrumento e vai ser um solo ela vai cantar a capela então tem uma quebra tão linda aqui de tudo porque parece que assim Tá começando de novo. O mundo está começando, ou oh, o mito está reenergizando o que vem a seguir. Ele concentra a parte B, a capela, no coro feminino, e depois o momento da senta mais desesperada ou mais alterada ainda, porque aí vai mudar dramaturgicamente a situação. Ela vai ser chamada à realidade com muita força, porque vai entrar o Eric. Personagem masculino Dentro desse mundo feminino Que quando o segundo ato começa A gente vai ter somente Vozes femininas Que vão contrastar com o coro Primeiro ato masculino a canção das fiandeiras também contrasta muito com a balada Então mostra que a senta não pertence àquele mundo Não pertence é, é por meio, vamos dizer, de construções maravilhosas e muito sutis Que a gente vai entendendo quem é a senta naquele mundo feminino E para mim, a balada da senta vai trazer princípio dionisíaco, o princípio apolíneo No sentido, o quadro em princípio, é Apolo, Apolíneo, porque ele é visão. Para algo se tornar Apolíneo, a forma tem que ganhar estabilidade, tem que ganhar visibilidade. E Dioniso o contrário Dioniso é movimento o tempo todo Instabilidade, provisoriedade e energia De construção, destruição, construção Então assenta um, naquele quadro Que tem como princípio Apolíneo Uma configuração Ela vive Dionisiacamente Algo que é Apolíneo Pablo
9: Maritano. A ideia do leitmotiv é uma ideia dramatúrgica, não é? Como ela se dá dramaturgicamente é um é um ponto, vamos falar aí é um jeito de entender a música como é, encenação. É o conceito do contato físico zero e o conceito de é, não possibilidade de satisfação sexual tem muito mais a ver com a ideia da redenção pelo amor desde um ponto de vista absolutamente psicológico, que tem a ver com uh, o egoísmo dos dois protagonistas, aliás, dos quatro protagonistas. Né? O signo comum em todos os personagens dessa peça é o egoísmo. O é um pouquinho essa espécie de sísifo que perpetuamente tem que voltar a confiar e, na verdade, ele sabe que, seja pelo bem ou seja pelo mal, na causa destrução pela codícia, pela inveja, pela uhum. violência, pelo terror, pelo pânico. E a salvação, sem dúvidas, tem muito a ver com essa ideia da destrução do objeto amado. Tem um ponto um pouco estranho, dramatúrgico, que é que... É... O Hollander interpreta que a Senta foi infiel porque ela está ouvindo o Eric. E, na verdade, eu acho que a gente tem que entender isso como uma última prova. É o momento que ele fala, bom, escolhe. Porque Senta é o eixo da peça. E a gente pode entender perfeitamente que o Hollander é a fantasia. Naturalmente, uma obsessão narcisística acaba só com a morte com a morte e a loucura. Uh, se você pensa por, no Flieger de Hollander, transição da cena final... É praticamente um minuto e meio sem canto. Ou seja, isso tá te falando de um desejo, um desejo de procurar um novo tipo de espetáculo, que tecnicamente não era possível, os efeitos que a gente chamaria especiais, né, que na verdade era um pouco barroco, assim, fazem pensar sempre o Wagner bem perto do vídeo. Precisamente a possibilidade de, por um lado, ter filme, vídeo live, ou seja, de ver os cantores, permite ter um trabalho muito especial, sobretudo com o elenco que a gente tem, a proposta dele acaba sendo muito mais disruptiva. Quando você presta atenção na, na conceição religiosa é, da peça, eu acho que é uma das óperas mais fáusticas que existem. Sem dúvida, sou o Hollander, é um Fausto. O povo fala ó, o tempo inteiro do diabo, do castigo. Ainda em conversas super vanais, como o Dala no início, essa questão de, de ópera de terror, já pode pensar também no Vampia, pensar também na Dame Blanche, os contos de fantasmas. E sem dúvida se a gente tem agora a possibilidade de trabalhar com a técnica maravilhosa do teatro. Eu queria principalmente trabalhar muito mais as duas questões. escravidão personagem com o pacto satânico, e a questão do terror numa aldeia mínima onde tem sempre duas pessoas que são os párias e o resto é o mundo da correção, a ideia do fundo também é essa. É interessante entender que o início das três tríadas eh, wagnerianas de peças, difícil não entender o Hollander um pouquinho como num conceito tristanesco, nesse sentido, né? Ou seja, essa figura de, de pária voluntário. Uhum.
2: Agradecemos a todas e todos os entrevistados e aguardamos vocês no nosso Navio Fantasma. Este podcast tem é direção de Ligiana Costa e a
0: participação e criação dos bolsistas de dramaturgismo do programa Jovens Criadores do Teatro Municipal. A edição também é deles. Nata da Sociedade, Luísa Tásia e
3: Júlio Mourão. Esse podcast é apresentado pelo Teatro Municipal de São Paulo, sustenidos da Organização Social de Cultura.
1: As récitas do Navio Fantasma possuem patrocínio de Bradesco e Sescom Barrier Advogados, via Lei de Incentivo à Cultura. Até mais!